0: We'll <laughs> be
2: La rivis- la rivisitazione storica di quello che è accaduto nel mondo dell'alta definizione della computer grafica, fin dall'inizio, è intercalata da un sacco di pettegolezzi, perché in realtà questo modo di raccontare la. Per cortesia, potrei avere un po' di silenzio? No, abbiate pazienza, che... eh, si tratta in buona sostanza di. Eh... Di raccontare l'inizio della, dell'alta definizione e se volete anche l'inizio della computer grafica eh, raccontandovi episodi che riguardano le mie esperienze personali. Eh, mi presento brevemente, sono Claudio Mattei, eh, sono oh, in questo momento oh, l'amministratore delegato di un'azienda che si chiama DM Tech eh, che si occupa di eh, prodotti high end per il. Per il broadcast ma nella mia esperienza personale ho vissuto eh, diciamo eh, un lungo periodo in cui sono stato in produzione e sono stato e sono tuttora amministratore delegato di digital video che è un'azienda che ha prodotto un, un tool per l'animazione eh, il nome è Toons, che è stato molto adottato nel mondo e che quindi in qualche maniera anche immediatamente proietta su di noi i successi dei nostri clienti fra questi mi piace poter annoverare perché questo fa sempre in qualche maniera un sacco di eh, punti Eh, lo studio Ghibli che eh, utilizza il nostro software fin dall'inizio e una parte delle se ci arrivo una parte delle chiacchiere e e dei pettegolezzi riguarderanno anche loro e la mia esperienza con loro Eh, nasco come ingegnere elettronico eh, comincio a lavorare in un'azienda di videoservizi romana che si chiama si chiamava, in questo momento è stata incorporata da un'azienda che sta quotata in borsa SBP, era Monteverde, al tempo era un'azienda eh, di prima grandezza, forse la più grossa in Italia, una delle più grandi in Europa, e io ho cominciato scrivendo il software per una macchina per effetti speciali video che si chiamava, si chiamava Quant'è il Mirage, un oggetto diciamo che allora era, andava per la maggiore, era molto cool e grazie al quale il mio capo ha fatto un sacco di soldi questa mia esperienza è stata molto utile perché mi ha permesso di conoscere il mondo del broadcast. Io ero un ingegnere elettronico, quindi il mondo del broadcast non lo conoscevo. Sono stato anche in, diciamo, in una sala di montaggio per un paio di anni e questo secondo me è stato molto formativo. e Successivamente a questo momento mi sono occupato di computer grafica perché nel frattempo la mia azienda aveva creato uno spin-off che si chiamava CGE che Ehm, aveva tentato con mezzi ancora molto inadeguati ehm, il, diciamo, il salto nel mondo della produzione della computer grafica seguendo un po' le orme di, eh, dei computer graphics laboratory di New York eh, che avevano messo in piedi un sistema che in buona sostanza era il prodotto di, eh, del lavoro di un nome molto noto nel mondo, del mondo della computer grafica, Ed Catmull, che successivamente è stato uno dei fondatori di Pixar. E che allora, quando scrisse il software per il sistema GAS, era poco più di un ragazzo. Io ho visto il codice firmato da lui, tutti quanti i commenti, molto carino. Ehm, ora, questo per inquadrare un po' eh, il sottoscritto, cominciamo dall'alta definizione. Perché? Perché l'inizio della mia esperienza lavorativa, eh, per la parte forse divertente e interessante da raccontare, è l'alta definizione. Ehm, nel periodo in cui. Allora, un paio di note tecniche eh, molto diciamo, superficiali, perché non voglio annoiare chi questi dati li conosce bene e non voglio neppure annoiare quelli che non li, non li conoscono e che non sono molto interessati. Però tanto per partire dai fondamentali, eh, voi sapete che eh, l'introduzione della televisione a colori in, eh, in Europa ha segnato diciamo, l'utilizzo di due diversi standard, uno il SECAM, lo standard francese, l'altro si, chiamava, si chiama PAL, Face eh, Alternate Lines sta per eh, l'acronimo. Ehm, e ehm, tutto due sistemi analogici. Quindi ovviamente mentre noto il numero delle linee, perché il numero di volte interallacciati il numero di volte che il pennello spazzola per secondo ehm, non è in linea di principio noto il numero di pixel in un sistema analogico anzi veramente si può calcolare il numero massimo di pixel ricavabili dalla banda di frequenza disponibile con il teorema in Nyquist, ma la verità è che è un numero un po tirato a caso non è in realtà un numero il che ha creato diciamo eh, poi il problema nel momento in cui siamo passati al mondo digitale di stabilire un, diciamo, delle, delle misure per il sistema PAL e il sistema um, NTSC, perché nel frattempo il SECAM fortunatamente era, era sparito. Ehm, ora eh, Pale e Segam peraltro tutte e due condividono una frequenza a 50 Hz di freccio, sono sistemi interallacciati, a differenza del sistema NTSC che ha Diciamo, pagando un numero minore di linee c'aveva cioè una frequenza di refresh, già una frequenza di refresh di 30 Hz e guarda caso eh, tutto questo è un sottomultiplo della, della frequenza eh, del, diciamo, dell'alimentazione elettrica, no? perché ovviamente in sistemi analogici molto con un'elettronica di controllo molto diciamo, mh, primitiva eh, era veramente importante la frequenza, che la frequenza diciamo, di, 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 della, della rete fosse un uh, sottomultiplo uh, del, della frequenza di trasmissione. Insomma, banda alle ciance: quando è, è partita l'alta, il progetto dell'alta definizione? È partito in un mondo che era ancora completamente analogico. Ora, che succede? Che al tempo non esistevano ancora in Europa quelli che si chiamano oggi, veramente non si chiamano na- neppure più i programmi quadro, perché dal primo siamo arrivati al settimo e poi siamo arrivati al, all'ultimo programma che è Vision 2020. Eh, che, eh, che comunque sono il backbone dei progetti di ricerca europei. Allora esisteva una cosa che si chiamava Eurega. La differenza dei progetti Eurega rispetto ai progetti dei programmi quadro della Commissione è che erano progetti finanziati su base nazionale, ma all'interno di un ombrello che in qualche maniera... Validava il progetto a livello internazionale, quindi da una parte il progetto veniva validato a livello internazionale, dall'altra tutta quanta la parte di istruttore, la parte di rendicontazione veniva seguita a livello nazionale, una cosa un po' strana che poi è sparita, eh, perché adesso i, i programmi europei eh, vengono finanziati direttamente e vengono rendicontati direttamente alla Commissione. Ovviamente questo meccanismo favoriva le, le diverse industrie nazionali che si sono aggregate in questo progetto con l'idea di produrre uno standard analogico per la trasmissione in alta definizione e farlo in un contesto dove c'erano una serie di gruppi di lavoro creati essenzialmente dall'industria europea perché alla fine della ghiera questo era il giardinetto di BTS per i tedeschi, Thomson per i francesi ci la Philips che era moltissima eh, per dirvi che la rappresentanza italiana era la Seleco e molto immeritatamente eh, assieme alla Seleco c'era una piccola azienda romana che sgomitando in qualche maniera cercando di infilarsi, aveva ottenuto di infilarsi grazie essenzialmente a eh, presentazioni di, di, diciamo di, di personaggi importanti eh, nel mondo dell'industria che avevano interesse a promuovere SBP per poi vendergli i dispositivi perché alla fine era questo lo scopo, eh, in buona sostanza siamo riusciti a infilarci in un gruppo che si chiamava Multimedia. Questo gruppo era un gruppo che però eh, ancora allora utilizzava la televisione analogica, e nel frattempo il mondo andava in fretta. Quindi la transizione al digitale era già, era già una realtà nel momento in cui eh, eh, diciamo, il mondo analogico era ancora, eh, la faceva ancora trainante nell'ambito del progetto. Morale della Paola. Progetto Orega 95 viene smontato, viene creato un progetto che si chiama ADTV, Avanzio Digital Television 1187, e ripartiamo alla grande sul, sul diciamo con uno standard digitale. Ora, che cosa Mancavano gli apparati, il problema vero lì è che mancavano gli apparati, segnatamente mancavano i registratori. Allora, io sono rimasto coinvolto in questa operazione quando. Dovete sapere che le prime trasmissioni diciamo, dello standard alta definizione, trasmissioni sperimentali, sono state fatte con le Olimpiadi di Los Angeles. C'erano stati prima gli esperimenti in Giappone con la NHK, però in una sostanza Los Angeles costituisce il primo momento in cui viene fatto del broadcast live in alta definizione. In Italia i primi esperimenti venivano fatti con un, corto, c'è stato un cortometraggio di Peter Dalmonte che si chiamava Giulia e Giulia, che è stato in realtà... Ehm, ripreso in alta definizione, proiettata in sala trasferendo l'alta definizione sulla pellicola. Questo lo dice lunga sulla mancanza di elementi all'interno della catena, no? mancavano proprio pezzi. Insomma, morale della favola. Arrivano i mondiali. Noi stavamo in questo gruppo e eh, ci chiedono di fare la sigla. La sigla in alta definizione dei mondiali. Ora, la sigla di per sé è una banalità, nel senso che uno la calcola in computer grafica, allora c'erano già gli strumenti di computer grafica, alla risoluzione giusta e diventa, lo, e diventa il prodotto da, eh, da consegnare. Il problema era come consegnare questo prodotto. Allora, nel frattempo, tra le altre cose, i mondiali incombevano, quindi questa sigla doveva andare in fretta. L'abbiamo fatta assieme alla RAI che faceva parte con noi eh, di questo gruppo di lavoro. Eh, Signatamente io mi ricordo che sono stato a Endoven diverse volte con Paolo Ciacci, una persona che qualcuno forse di voi conosce o ha sentito nominare, una persona in gamba, un ingegnere di, di RAI con cui abbiamo fatto le nottate. Il meccanismo era molto semplice. Avevamo calcolato l'immagine. C'era un sistema per in qualche maniera surrogare il videoregistratore eh, ad alta definizione che esisteva in pochissimi rempra- esemplari ed era veramente un disastro da operare. Io mi ricordo a notte fonda la tenta- il tentativo di fare insert edit con questa maledetta macchina che non ne voleva sapere. I nassi erano, pro- erano nassi da due pollici allora ed erano oggetti prototipali che esistevano in, pochissime- in pochissimi esemplari perché non hanno mai avuto un seguito di produzione c'era una maniera di surrogare questo oggetto, si prendeva l'immagine la suddivi- su- suddivideva in quattro parti e i quattro quarti andavano su quattro videoregistratori di uno Sony D1, però eh, all'inizio fe- li faceva solo la Sony macchine diciamo, stato dell'arte nel tempo, che erano oggetti che servivano a registrare in digitale il video digitale Tramite questo sistema eh, era possibile in qualche maniera assiemare attraverso un Multiplexer eh, questi quattro contributi che venivano proiettati in alta definizione. Quindi noi ci facciamo la nostra sigla, poi dovevamo rimetterla assieme, la dovevamo rimettere assieme per poterla registrare sul nastro e poterla consegnare. E mi ricordo questo andare e tornare con Indoven dove c'erano la, c'era i laboratori della Philips che aveva fatto il videoregistratore. Corri e Ciacci che andavamo indietro così tasti tra Roma e Indone, morale della favola, alla fine siamo riusciti, è stata un'esperienza divertente eh, e anche molto indicativa del grado di approssimazione con cui poi alla fine si fanno le cose. È stato l'inizio di una storia che poi io non ho seguito tante, che poi forse è diventata meno interessante, mi sono cominciato a occupare di altre, di altre cose, ma siccome diciamo, mi è stato proposto di riprovare un po' l'argomento che ho trattato la volta scorsa e mi sembrava brutto rifarlo identico proprio perché alcuni di voi perlomeno loro erano presenti ho pensato bene di di cominciare a variare un po' sul tema anche perché l'anno scorso devo dire che avendoci questo approccio un po' colloquiale di parlare a braccio senza una scaletta mi sono dimenticato di dire un sacco di cose divertenti quindi in buona sostanza magari questo più l'anno scorso faranno un insieme non di coordinato perché come vedete salta picchio però comunque in ogni caso qualche cosa di decentemente ascoltabile insomma continuiamo con la mia carriera perché alla fine tutto il, il, l'aspetto diciamo legante è quello della mia esperienza professionale, io avevo cominciato in sala di montaggio e mi ero impraticchito dire da una parte scrivo il software per questa macchina, cosa che vi devo dire per essere onesti, non particolarmente complicata, eh? non è che fosse rocket science come si diceva allora. Io avevo la fortuna di, uge- di utilizzare un oggetto che costava 900 milioni quell'oggetto. No, no, guardate, i prezzi di allora sono un'altra cosa. E questo mondo è cambiato completamente ed è diventato molto più democratico, molto più accessibile. Prima eh, utilizzare un la sala di montaggio dove io lavoravo aveva tre macchine quattro macchine VPR3 che erano delle de, de, macchine di registrato da un il costo della singola macchina 180 milioni un mixer video che costava intorno ai 200 milioni insomma stiamo parlando di cifre che erano, sono ancora adesso sebbene in lire e sebbene sappiamo che c'è una differenza fondamentale fra il prezzo in lire e il prezzo in euro sono, lasciano senza fiato Senza fiato, perché, e questo voglio dire, da una parte eh, fortunatamente è accaduto questo, perché altrimenti questi strumenti eh, non sarebbero stati accessibili e anche altri oggetti e altre tecnologie non sarebbero stati accessibili, adesso è molto più facile. Eh, Però insomma all'inizio ci volevano dei grossissimi investimenti in questo settore. Io eh, ho avuto la fortuna di utilizzare questi oggetti senza essere particolarmente bravo, ma nello stesso tempo. Uomo giusto al momento è giusto e ehm, mi sono fatto un'esperienza che poi ho portato all'interno di, eh, della, della, della computer graphics. Perché? Perché nel frattempo eh, il mio capo eh, al secolo Antonio Balsamo eh, che aveva eh, diciamo fatto del della novità e eh, dell'eccellenza tecnologica la la firma della SPP la SPP era l'azienda che doveva per forza avere la la macchina più moderna prima di tutti quanti gli altri era proprio una questione di principio delle volte anche stupida come questione di principio perché non avevamo le forze per utilizzarli questi strumenti adesso apro e chiudo una parentesi ci stava una macchina che faceva eh, motion si chiamava IMC eh, Interactive Motion Control una camera che stava su con 16 gradi di libertà, che camminava su una rotaia, un oggetto bellissimo, meccanicamente un capolavoro. Adesso quell'oggetto lì è stato comperato perché dovevamo essere per forza i primi, ma chi la operava era forse non all'altezza. Il risultato ha letto di tutto quanto è che con quell'oggetto è stato fatto poco, forse magari diciamo potendoci concentrare volendoci volendoci concentrare sarebbero uscite delle cose molto più divertenti. Io mi ricordo che l'ultima volta che, che ci lavorai, persi un'intera giornata a segnare i punti sul teatro, perché stavamo nel teatro di Bosa, l'avevamo montata nel teatro di Bosa, lascio tutti i punti, li segno tutti quanti per fare la geometria in computer grafica, no, per riprendere l'ambiente. Ritorno, il giorno dopo ci stava quello della produzione, e mi ha spostato tutti quanti i tavoli. Allora ho detto va bene, d'accordo, basta. Eh, il teatro è Boston, usatelo <ride> e pace. Eh, scusate l'inciso, però per dire che poi alla fine questi oggetti come dire, vanno anche in qualche maniera utilizzati. E allora fra, eh, nella lista del, della spesa delle cose high-tech delle cose diciamo very cool eh, c'era un sistema sviluppato originariamente da, dal New York Institute of Technology. Ehm, anzi dal suo braccio commerciale che si chiamava CGL, questo sistema era presente negli Stati Uniti, era presente in Giappone ehm, e c'era un terzo, terzo sistema, terzo e ultimo, perché c'erano tre in tutto, a Roma. <ride> allora c'era questa sala macchina stupenda, bellissima, fatta di grandissime diciamo, macchine molto diciamo, energivore che necessitavano di grossi impianti di condizionamento, stiamo parlando di apparati diciamo, grossi come armati, che però poi alla fine avevano una memoria centrale da 512 kB, insomma, come un PC. Però stiamo parlando della de, de preistoria della computer grafica. Su questo oggetto Ed Catmull e i suoi, per la CGL, aveva scritto un sistema che si chiamava GAS, Computer Aided Animation System. Che era un sistema di un'altra generazione, che girava su macchine di un'altra generazione. Io chiedo tra le altre cose di averci anche per errore, perché lo scopo era solo di darti questa. però, ecco, questo è un VAX. Questa è una macchina alta come me. eh? Vai alla prossima. Questo è un PDP-11, che è un armadietto grosso così, ma insomma, un oggettino che adesso. Il vostro telefono, qualsiasi telefono tra i nostri, se ne mangia cento, mille diciamo, in parallelo e vai avanti al prossimo. Ecco, questo è il glorioso PT100: un terminale della digital stupendo, una macchina. Insomma, io ci ho lasciato il cuore su questa macchina. Vai avanti su questa interfaccia. Sofì, vabbè, insomma, questo, vabbè, questo è il tipo, pardon, questo era il tipo di oggetti. Allora. Erano oggetti troppo costosi da ma mantenere. Io mi ricordo che il, eh, il, il, il conto della, della, del solo contratto di manutenzione della digital era di 185 milioni. Questo cost, oggetto costava soltanto in consumi elettrici dell'impianto di condizionamento delle cifre senza senso. Non me le ricordo esattamente, ma erano senza senso. Insomma, ma della Paola per fare la computer grafica non era questa la maniera giusta di, di procedere. E allora nel frattempo che cosa era successo? Che Avevamo cominciato a lavorare con un'altra azienda che al tempo si chiamava IDAGA e c'era diciamo, il backbone di questa azienda fatto di gente molto in gamba, tutti quanti questi che venivano, era un gruppo di lavoro che veniva dall'INFN. Peraltro poi sono diventati carissimi amici, sono diventati colleghi, abbiamo giovito assieme della, del premio Nobel vinto da, dai loro professori, perché poi alla fine della fiera questi erano tutti studenti di Gabibbo in primo luogo. E poi ovviamente eh, anche eh, del, del neolaureato Nobel eh, che allora era più giovane, Parisi, che però ha fatto il reato di Tesi del mio socio, tanto per dirne una. Eh, quindi, eh, buona sostanza, abbiamo pensato che forse era il caso di farcelo questo oggetto, ce lo siamo rifatto, però ce lo siamo rifatto su un sistema operativo e con delle tecnologie che erano molto più accessibili. Si è parlato segnatamente di. Uh, scriverlo ex novo su Arix, che è la versione Sirion Graphics di Unix, con macchine SGI, e nello specifico la macchina in questione era allora, la prima acquistata era una Personal Iris, un, una macchina diciamo, che già utilizzava i processori eh, RISC della MIPS, mentre invece la, diciamo, la prima generazione aveva usato i, i, i Motorola 68000, eh, 68020, 68040 dei Motorola. Eh, stiamo parlando della serie Iris ehm, ehm, 3030-2430, quindi macchine molto, molto più vecchie. Eh, l'esperimento venne bene perché questo era un tool di produzione, quindi noi l'avevamo fatto per, 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 eh, per eh, produrre internamente, devo dire che con successo perché poi eh, sulla scia abbiamo acquisito questo era uno tool per fare cartoni animati, eh, quindi animazione computer grafica però a cartoni Acquisimo anche altre tecnologie non mi voglio dilungare su questo perché altrimenti rischio di perdere e di non farmi bastare neppure la metà del tempo insomma eh, di diciamo, non farmi bastare il tempo però in buona sostanza eh, questo diciamo, aveva anche dato la storia all'acquisizione di altre tecnologie per il 3D quindi in buona sostanza diciamo, l'azienda era in grado di fornire sigle televisive che erano principi- molti dei telegiornali allora quello del TGT insomma, adesso manco me ne ricordo però insomma molti telegiornali sono, e molte sigle televisive che, che sono entrate diciamo, nella, nel nostro quotidiano vengono da quella, da quella bottega lì e, e, e per esempio nel caso della, dell'animazione bidimensionale voi tutti quanti sono sicuro che conoscete e ci avete presente la sigla di appuntamento al cinema che è la sigla più longeva della storia della televisione italiana pure quella fatta diciamo nel nel nostro negozietto allora risultato l'oggetto era venuto proprio bene era garuccio, funzionale efficiente ed era venuto così bene che ci è venuta la voglia di condividerlo e di vedere se potevamo venderlo era capitato in quel periodo che ci avessimo una diciamo un uno scambio di, su questo argomento con il gruppo della Softimage Italia. Softimage allora era un'azienda leader nel mondo della computer grafica, anzi la azienda leader nel mondo della computer grafica perché sono quelli che avevano fornito il software a Spielberg per fare i dinosauri, adesso nella storia della computer grafica si va a scalini il primo scalino sono i dinosauri nel senso che lì c'è stato il primo grande salto di qualità, no? poi ce ne sono stati altri, però quello è stato un enorme salto di qualità. D'improvviso si è presa coscienza del fatto che con i giusti mezzi e con la giusta quantità di lavoro e di intelligenza era possibile produrre immagini che fino a quel momento, francamente, non si, po- non si pensava si potessero realizzare. e per questo che diciamo, l'elemento di novità è stato così dirompente. Allora, noi. Ehm, Incontriamo, grazie ai buoni uffici del nostro, diciamo, dei nostri amici italiani, eh, Daniel Langlois, che era il fondatore di, di, di Softimage, lo incontriamo al Siggraf di Chicago del 1992. Peraltro, eravamo diciamo, in una lista di appuntamenti e siamo rimasti lì ad aspettare che toccasse il nostro turno, ci stavano un po' di birre, stavamo a stomaco vuoto, abbiamo fatto questo incontro. <ride> Voglio dire, non c'era nessuna intenzione ovviamente, però la verità è che, stata al stomaco vuoto, a me una birra mi perfetta, quindi eravamo particolarmente euforici. Non so com'è andata, diciamo, e se potevamo fare di meglio, ma sicuramente è andata molto bene. Il risultato è stato che noi abbiamo cominciato a essere distribuiti da questi, da, dalla, dalla Softimage. Il prodotto è diventato Softimage tunes Prima era soltanto Toons, anzi, veramente no, prima era ciak Il nome di Toons gli è stato dato da noi, dietro il loro suggerimento, suggerimento azzeccatissimo. Perché il prodotto si chiamava originalmente CIAC, che nella nostra intenzione voleva rimarcare una vicinanza al mondo del cinema, al mondo internazionale del cinema, tranne poi a scoprire che CIAC in italiano significa CIAC, fuori non significa niente, perché il CIAC in inglese si dice clapperboard. Quindi il risultato è che quelli hanno detto, la chiamavano CIAC, CIAC, e nessuno si capiva che cosa fosse, alla fine ci siamo adattati. E abbiamo di buon grado accettato che, di cambiare il nome e si chiamava Softimacetons. E di lì siamo finiti nel carrello, diciamo, nel, nel mondo loro, nascosti da canadesi. Perché nascosti da canadesi? Perché la verità è che allora, e forse in qualche maniera anche adesso, forse un po' di meno adesso, ma allora eh, sentir dire che un tool di computer grafica per fare film diciamo blockbusters, era un tool italiano, suonava strano, suonava proprio strano. Io spesso faccio lo stesso esempio, credo averlo fatto anche l'altra volta. È come se qualcuno di voi vi dicesse: ah, mi sono comprato una macchina stupenda, una macchina egiziana. E voi penso che pensereste, ma perché in Egitto fanno le macchine? Ecco, e allora loro dicevano: Ma perché l'Italia ha fatto il software per l'animazione? Allora. Eh, la verità è che fin tanto che tu non hai la prova provata di essere all'altezza eh, questo dubbio diciamo ti pesa sulle spalle quindi noi per tutto un inizio della nostra storia avevamo finto di essere canadesi visto che ci distribuiva un canadese eh, nessuno sta a dire siamo italiani ci siamo nascosti dietro la bandiera canadese quando finalmente quando è che abbiamo finalmente potuto rivendicare la nostra nazionalità d'origine Dopo il primo film, che in qualche maniera ci ha dato la patente di adeguati a a fornire tecnologie per l'industria, il film era un film a cui io sono molto affezionato, che è andato male al al botteghino per tutta una serie di motivi che non hanno niente a che fare col film né con la storia, perché la storia era veramente ben fatta e carina, il film è balto, bolto, e Il motivo per cui è andato a male è molto semplice, perché quello era l'ultimo film che Spielberg ha prodotto per Universal Pictures e quando lui ha prodotto questo film lui stava già mettendo in piedi Dreamworks e quelli di Universal non hanno gradito. E Il film non è stato proposto adeguatamente, il risultato è stato che ha fatto 50 milioni al botteghino, forse anche qualcosa di meno, ho sentito prima la risposta precedente, è stata divertente, ho qualche cosa da raccontarvi anche a questo riguardo. E, ehm, e però, sebbene abbia fatto pochi soldi, tutti quanti voi lo conoscete perché perché la storia era azzeccatissima, il film era godibile, era godibile i bambini lo guardano con grande piacere ancora adesso. Stubai a un bambino gli dici: Balto, probabilmente lui sa di che cosa stai parlando. Quindi questo di dimostrazione del fatto che poi la storia vince sempre, perché la verità vera è che se c'è la storia questa superisce anche a carenze tecniche, mentre invece il contrario non è mai vero. Da quel momento in poi, dopo aver potuto rivendicare orgogliosamente la nostra nazionalità perché nel frattempo ci avevamo la prova provata che il software funzionava e che quindi il poteva funzionare, le cose sono andate avanti meglio, nel senso che siamo entrati in questo mondo molto divertente, molto piacevole, dove, eh, si, dove si facevano film che andavano in tutto il mondo, dove si era conosciuti internazionalmente. Insomma è stata una grande soddisfazione. Tra le altre cose il numero di utenti è cresciuto. Ehm, la base installata è stata molto significativa adottato in tutto il mondo in più di 60 paesi alcuni grandi autori tra cui mia l'hanno scelta e quindi diciamo questo ha in proiettato su di noi la luce della loro arte altre grosse iniziative quali per esempio futurama piuttosto che simpson i nostri clienti anche lì diciamo, uh, li hanno realizzati e noi immediatamente abbiamo goduto della diciamo di luce riflessa io continuo a dire sempre la stessa cosa da tanti anni a questa parte l'ho detta l'anno scorso l'ho detta sempre la continuo a dire anche adesso noi eh, abbiamo realizzato lo scalpello e il martello allora se poi lo scalpello e il martello lo dai in mano a michelangelo fa la pietà se lo dai in mano a claudio mattei potete ben immaginare che cosa esce però insomma lo scarpello e il martello erano buoni perché altrimenti l'angelo <ride> la pietà non l'avrebbe potuto fare vabbè insomma andiamo avanti di questo andiamo avanti e questo oggetto effettivamente diventa un oggetto eh, diciamo ampiamente adottato dall'industria questo ci consente diciamo di vivere da protagonisti eh, come fornitori di tecnologia il mondo dell'animazione, il mondo degli effetti speciali, in qualche maniera convivendo con eh, i realizzatori di grandi opere eh, di animazione 3D, dall'Assider in poi. Io mi ricordo adesso per raccontarvi un episodio, insomma, a un certo punto Ed Catmull, che allora era il presidente di Pixar, oltre che fondatore, perché Pixar è stata fondata da lui, da Alvin Ray Smith, che poi è passato in eh, Microsoft e eh, di lì ha guidato un altro pezzo della storia che forse non avrò il tempo di raccontarvi, e dunque erano Ray Smith, eh, eh, Catmull, ovviamente eh, Steve Jobs. <ride> e, e, allora, Catmull era una, la fine degli anni 90, voleva scrivere un libro sull'animazione bidimensionale, io stavo negli Stati Uniti perché stavamo lavorando, facendo un, diciamo, un giro eh, di promozione. E lui tramite la versione di soft image con cui io parlavo mi chiede un'intervista. Ed Catbull a me un'intervista. Io ovviamente sono andato in, 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 in Solucero. Eh, appuntamento a Pixar, vado da lui. Eh, personaggio simpaticissimo. Eh, mi ricordo che c'aveva questo Peugeot 606 che c'aveva la targa Pixar. Insomma, cosa da poco. E, ehm, e gli ho raccontato la storia, ma non gli ho anche raccontato che io nel frattempo avevo le mani nel codice sorgente che lui aveva scritto, perché lui aveva scritto un pezzo del codice del sistema gas, specificatamente la parte di interpolazione di un oggetto che si chiamava Twitter. Insomma è stato simpatico, divertente ed è stata una maniera per me di sentirmi parte di un mondo che avevo sempre guardato da lontano con una certa invidia d'ammirazione il fatto di poter stare a cena con Ed Cat sarà molto provinciale, però insomma, in ogni caso, comunque per me è stata una gran cosa. Insomma, quella della favola, tutte le cose belle finiscono perché finiscono? Perché, eh, come del resto credo che sia anche giusto, il, il, il modello di business cambia, era già cambiato nel, 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 nel mondo del broadcast, dove diciamo. Eh, le tariffe milionarie applicate, i prezzi insensati, anche i costi incredibili, eh, che si riflettevano poi anche in cose stupide del tipo tu vai al, a Montreux, alla Festfed, e partecipi a eventi che costano delle fortune gigantesche e ti chiedi massi soldi da dove escono, escono dai, so, diciamo, dai, dal, dal, dai prezzi gonfiati che in qualche maniera l'industria era in grado di imporre. Ma la verità è che da un certo momento in poi questo, anzi grazie nel caso caso del software ha una mossa secondo me anche un po imparabile fatta da silicon graphics e, le cose sono cambiate drammaticamente qual è stato il momento di rottura il momento di rottura è stato quando silicon graphics si è comprato maya e maya è sceso di prezzo a un decimo del prezzo originale ora in quel tempo la, la storia del computer, della della computer grafica 3d perché io diciamo mi sento uno dei, diciamo, degli, dei, dei, di quelli che hanno cre- fatto la storia del 2D, ma certamente non quella del 3D. Nel caso della computer grafica 3D eh, si, partiamo da mh, oggetti come il movie BYU della braga Miami University dove si programmava dicendo ruota a destra 30 gradi e quello faceva così, e oggetti diciamo eh, che all'inizio che sono spariti, un, un oggetto eh, allora Diciamo, sembrava che fosse il migliore da cui poi sono nate poi altre tecnologie e in ultima analisi poi Maya era eh, il software di Bob apple che si chiamava Air da quello poi un gruppo di persone di apple loro stavano tutti quanti a Santa Monica e eh, un gruppo di persone che stava eh, nel gruppo di lavoro di, di, di Bob Epple poi creò la Wayfront Technologies la quale poi in ultima analisi è diventata Maya scusate alla fine della fiera no cioè di mezzo ci sta con una serie di altre acquisizioni, ma il gruppo di lavoro è quello lì, cioè le persone che hanno scritto il software eh, di Maya, sono le stesse persone che avevano scritto il software eh, di Wavefront Technologies e che erano formati all'interno di ERA. Eh, poi tuttora credo che Maya sia, eh, cioè, cioè, sia, tuttora so eh, di per certo quanto quanta importanza ha questo oggetto nelle produzioni, ma il fatto che il prezzo fosse crollato... Ha creato delle conseguenze perché, perché ovviamente, questo ha causato poi un'immediata un, diminuzione di prezzo della concorrenza, in primo luogo, e questo ha messo fuori luogo, fuori gioco, tutta una serie di player. Ad esempio, Thomson Digital Image che aveva un oggetto molto sofisticato e che, però, in realtà è sparito dalla circolazione, insieme a tanti altri oggetti che sono spariti dalla circolazione. Ma nel lungo periodo il trend è stato quello di diminuzione dei prezzi vi faccio un, un esempio che riguarda eh, me personalmente perché su quello sono sicuro che i numeri sono giusti visto che sono i numeri che in qualche maniera eh, riguardano il prodotto nostro noi abbiamo venduto la prima copia nel 1993 a un'azienda tedesca ricordo ancora si chiamava vip ehm, sono un'emanazione di, di cold bay eh, nomi non vi diranno molto quindi cerco, evito di cercare di ricordarmi peraltro probabilmente non riuscendo a 27 mila dollari per copia poi è diventato 15 poi è diventato 12 poi è diventato 10 poi è diventato 5.000 euro per copia e non si vendeva a 5.000 euro per copia il risultato è ovviamente eh, causato da eh, da, una demo, da un processo di democratizzazione e di maggiore accessibilità a questi strumenti. Quindi io non, non sto demonizzando, non sto dicendo che è stato sbagliato. Dico che però questo ovviamente ha tagliato le gambe a chi aveva bisogno di investire tanto per realizzare oggetti che comunque andavano a un numero limitato di utenti e quindi eh, ha causato in buona sostanza un po' una frenata nel mondo della ricerca di quelle tecnologie lì. O forse semplicemente un consolidamento di posizioni che erano già note ma ha come dire, tagliato un po' le gambe a chi poi avrebbe dovuto continuare a investire infatti questo non è molto successo e il risultato netto è stato che alla fine il mercato della, eh, del, del, dei catto animati che è un mercato di riferimento che per noi è sempre stato molto importante che ci ha dato tantissime soddisfazioni grazie al quale veniamo riconosciuti perché voglio dire è vero che la mia operazione più importante dal punto di vista industriale non è certamente Dunzo, ma è un oggetto che si chiama Mantrix ed è un oggetto che fa workflow management e media asset management. Ma volete mettere quanto è più divertente il cartone animato? <ride> la verità vera è questa, no? Quindi in buona sostanza a noi ha dato visibilità, riconoscibilità e se io sono qua non sono qua perché in qualche maniera sono noto, ai nostri amici che ci hanno invitato per che.. Eh, Diciamo in questo momento forniamo tecnologie di workflow management eh, a Fox a Los Angeles perché, tra le altre cose, e questo mi piace dirlo perché, ragazzi, noi siamo italiani eh, e questa cosa qua è un po' in qualche maniera una sorpresa. No? Cioè tu scopri che eh, alcun, il workflow management è una tecnologia centrale all'interno studio, sta molto vicino al play out. Se fai un danno lì, mandi il nero in onda. Quindi, è veramente una posizione critica. E, malgrado tutto, noi siamo riusciti a fornire, attraverso la Mantrix, un oggetto che poi è stato, ovviamente, abbiamo venduto la Grass Valley nel 2015, e abbiamo fornito tecnologie a Fox, a CNN, a Turner, a Univision, che è un network gigantesco che sta a Miami. Questo per dire che, insomma, dal punto di vista della soddisfazione per quello che riguarda le realizzazioni industriali certamente non c'è niente a che vedere con eh, con Toons. però guarda caso se qualcuno mi conosce mi conosce perché mi sono occupato di, per tanti tanti anni di cartoni animati. insomma arriviamo alla fine di questa storia perché credo di riuscire quasi quasi a stare nel, nel sì, penso di riuscirci allora che so, cosa è successo a un certo punto eh, è successo che la Ghibli, la Ghibli, anzi, chiamiamola come la chiamano loro, eh, lo studio Ghibli, ha, eh, che è sempre diciamo, stato un, un, un momento di grandissima eccellenza in Giappone, eh, ha in qualche maniera eh, dovuto in, incocciare sulle logiche di mercato. Allora, premessa. A dispetto del... questa è una cosa che spesso e volentieri meraviglia alcuni degli interlocutori che io mi trovo davanti e davanti a cui io faccio questa affermazione. A dispetto di quello che voi, alcuni di voi possono pensare, non c'è niente di più primitivo e rozzo dell'animazione giapponese. L'animazione giapponese è un'animazione a bassissimo costo, Normalmente la qualità dell'animazione, al netto di tutti quanti gli altri parametri, si denota come numero di disegni al, des- al, al secondo. Il prodotto medio giapponese, Holly Benji, fa 4 disegni al secondo, 3 disegni al secondo, è praticamente diciamo, il livello più basso e anche la maniera in cui l'industria giapponese è organizzata è davvero primitiva, perché è frazionata in una serie di studi collegati gli uni agli altri dove eh, la lavorazione avviene a catena ma mh, parcellizzata in una realtà industriale che non è efficiente perché è molto molto frastagliata e con un approccio molto Negrieri, per quello che riguarda la gestione dello studio ma Negrieri veri eh, cioè una cosa che qua non, non passerebbe mai e, mh, con tutto che noi che siamo i campioni della però insomma è troppo e troppo e, ehm, e con diciamo un utilizzo della tecnologia pressoché pari a zero non è vero ovviamente in senso letterale però se voi pensate che l'animazione eh, giapponese sia eh, il tributo dei computer beh state prendendo un abbaglio c'è però un'eccezione sia per quello che riguarda la qualità che per quello che riguarda la tecnologia e questa eccezione è lo studio Gibri. lo studio Gibri tutti quanti i giapponesi dicono ma noi però cioè, sì siamo già ma non mica siamo studio ghibli per loro capiscono tutti quanti capiscono la differenza che ci sta che è una differenza di qualità in termini artistici ma è anche una differenza culturale un, per dirvene una e per ricollegarvi poi perché devo saltare un po di, di passi perché altrimenti non arrivo in tempo eh, lo studio se tu lo vai a visitare è un posto veramente particolare eh, per esempio c'è l'asilo l'asilo Ghibli che è fatto con tutti i pupazzi Ghibli fatti apposta, eh, che serve per il personale. Eh, questa è una cosa che nessun altro studio di animazione ha in Giappone eh, e in qualche maniera in lo studio Ghibli vale la stessa regola che vale nelle major americane. Nessun compromesso, nessun compromesso, mai. La qualità prima di tutto l'arte prima di tutto quello che non va bene si butta e si rifà, si rifà dieci volte e si rifà dieci volte. Voi capite che con una di questo genere i capolavori si fanno in fretta perché ovviamente non ne hanno sbagliato uno, però se sbagli un film, se sbagli un film rischi grosso e infatti quello che è successo è che a un certo punto sono trovato, si sono trovati nella situazione di dover gestire uno studio che c'era, di dover diciamo, operare uno studio che c'era costi di gestione veramente alti, degli standard molto molto alti, delle aspettative, delle esigenze molte altre e se volete anche un personale molto ben abituato. Alla fine purtroppo diciamo siccome l'economia è gaglioffa e taglia le teste a prescindere da quanto poi alla fine ci sia buonsenso, figlio anche, il fa- figlio anche questa storia del fatto che sia suzuki che Miyazaki avevano già allora una certa età. Poi adesso Purtroppo Suzuki è morto, mia m-m-m- che continua, eh, però è molto molto anziano pure lui. Beh, in buona sostanza che cosa hanno fatto? Hanno deciso di smontare lo studio, l'hanno smontato. Attenzione lo studio non significa solo Gibli, eh? Solo Gibli è un, un conglomerato che fa produzione, merchandising, eh, quindi diciamo, produce reddito, uno un stream di reddito molto importante che viene. Per esempio, al museo, il museo è carinissimo, io ci sono stato, tu vai a questo museo, ti ci portano, a me mi ci ha accompagnato il signore diciamo, Okui, che era il, uno dei loro, questa penso di averla raccontata l'altra volta, ma è divertente quindi la racconto di nuovo perché magari qualcuno non l'ha ascoltato. Ci sta una cafeteria dentro lo studio Ghibli che, ehm, che non è accessibile al pubblico, è accessibile soltanto al personale e agli ospiti. Ehm, lo stu- il museo non c'entra niente con lo studio, sta molto distante, però ovviamente insomma diciamo, sono tutte e due emanazioni della stessa, dello, dello stesso modo di, di concepire gli studi e, eh, e le, la, l'aspetto museale per quello che riguarda l'animazione. Allora tutti quanti gli ospiti, gli artisti ovviamente, perché io ero ospite ma non ero artista, invitati da loro vengono eh, a visitare il, 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 eh, il museo allora viene chiesto di realizzare un, un disegno su questa parete tu vai lì e ti, casca, ti prolassa la mascella perché vedi le cose e dici porca miseria Cioè capisci che lì c'è passato tutto il mondo che conta per quello che riguarda l'animazione eh, personaggi stranodi poi c'è questa, questa liaison questa diciamo, che lega tantissimo eh, Ghibli da una parte e Spielberg dall'altra, cioè sì, c'è cioè una reciproca ammirazione tale per cui, che ne so, tu vedi tutta roba di Spielberg, veramente divertente, e anche diciamo il museo è piuttosto divertente. Però ancora una volta, eh, guardo l'orologio caglioffo perché ancora non sono arrivato al dunque, il dunque qual è? Che nel frattempo questo oggetto... Il nostro oggetto, TUNS, era diventato un oggetto che forse dal punto di vista industriale eh, non non, non, non giustificava gli investimenti che avrebbe richiesto se avessimo dovuto continuare con lo stesso approccio che avevamo fin dall'inizio. Quindi ci siamo posti davanti a a una domanda che ci siamo fatti e che ci eravamo già fatti in passato sempre dicendo questo non è il momento giusto, questo non è il momento giusto. E però a un certo punto nel 2000 ehm, che anno era? Due... Decidiva stupeaggio, forse 2012, 2000 Non mi ricordo, insomma comunque. No, no, era successivo. Scusate, c'è un momento di blank su questo, quindi vi prego, non, eh, non è interessante la data. Eh, abbiamo deciso di eh, diciamo che se c'era l'occasione. Il nostro prodotto sarebbe diventato andato su una piattaforma open source. L'occasione è arrivata quando, quando siamo stati contattati da una compagnia giapponese che si chiamava e che si chiama tuttora Duango. Ora, e qui è la parte dipendente della storia. Quando studio Ghibli si aveva chiuso, i nipotini stavano ancora tutti quanti lì all'asilo: no? perché non è che tu chiudi lo studio e poi, però, i ragazzini non possono andare all'asilo. Eh, quindi tutte le mattine sia Miyazaki che Suzuki che altri notevoli personaggi del mondo animazione si incontravano davanti alla scuola perché portavano i nipotini e poi si andavano diciamo, come amici andavano lì a farsi due chiacchiere. Durante una di queste chiacchiere mi è stato raccontato, poi quanto sia verità, quante leggenda non riesco a saperlo, però la fonte è autorevole, è molto vicina ovviamente perché è una fonte giapponese. Si sono riuniti eh, intorno a, una volta e, e si dicevano ah, ma noi che possiamo fare per aiutare l'industria gia, dell'animazione giapponese, coscienti del fatto che questo frazionamento di cui vi ho parlato prima era un frazionamento che imponeva in qualche maniera una sorta di palla al piede, no? cioè quella è un'industria che non riusciva a competere, soprattutto no, a competere con i vicini che sgomitavano da morire. No? Poi in uno scenario in cui, e questo è un altro inciso che voglio fare anche se mi costringe a tornare indietro, i giapponesi sono fondamentalmente legge le regole onesti, quindi non rubano il software. Se tu competi con loro eh, e sei cinese e hai 160 copie di tunze di cui ne comprate zero, il il nostro più grande cliente, era a Shenzhen, ma non aveva mai comprato una copia. C'era una palazzina con 400 animatori su otto piani. Il nostro software, io l'ho visto sulla bancarella di Singapore a 6 dollari di Singapore, manco di americani. 6 dollari di Singapore, che sono 3 dollari americani. Venti giorni dopo che era uscito, io l'ho comprato, l'ho portato al mio sistema manager e ho detto un'occhiata, mi dici che lui dopo è tornato da me e ha detto sì, questo è il build che abbiamo fatto il 23 settembre, no, identico, finito sulla bancarella, software pirata. E col mio, mio distributore mi diceva, Claudio, sei contento? Scusa, sì, mi dicevo, scusa, sei contento? E lui dice, no, perché quando ti copio vuol dire che hai avuto successo. <ride> Preferivo vendere, ma insomma, mole della favola, torniamo, al, torniamo all, all'inadeguatezza dell'industria giapponese loro volevano fare qualche cosa che possiamo fare che non possiamo fare allora a un certo punto decidono di consultare eh, non mi ricordo neppure più come si chiama adesso ma il nome non è importante l'amministratore delegato di Dubango, un quarantenne rampante che aveva fatto fortuna perché il banco è un'azienda che c'aveva un turn quando diciamo noi abbiamo adesso non so però quando noi lavoravamo c'aveva un turn di un bilione di dollari a quarto bilione, cioè, cifre senza senso, industria nel mondo delle telecomunicazioni e dicono: Senti, ma questo, questo signore oltre a essere un capitano industria, un uomo diciamo, di grandissimo successo, era anche un, un fan sfegatato dell'animazione, cioè, era uno che aveva una passione per il, l'animazione e il fumetto come molti di noi. Allora, che cosa è successo? Che L'ha chiamato Mia Zaghi e lui ha detto: Attenti, insomma, una mia Zaghi gli ha detto: non è che ti potresti comprare tutto, e lui se l'è comprato. Si è comprato il nostro codice sorgente. Ovviamente, diciamo, la cosa è stata introdotta da Oguisan e dai diciamo, i suoi l'anno scorso ci stava Ciuni Wasagua che ha fatto uno degli interventi qua, Shun, è una delle persone che stava in Ghibli, era uno degli sviluppatori di Ghibli, perché noi prima di fare questa operazione avevamo firmato con Ghibli un contratto che è rimasto in piedi per decine di anni per una versione speciale si chiamava Ghibli Special Version, che nasceva dalla necessità, che loro ci avevano, di retta una vecchina che era la colorista di Miyazaki e che era il, la, 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 quella che aveva la parola ultima sui sistemi, diciamo, su alcuna. Parte della lavorazione e loro per fare l'oggetto, lei era rimasta molto contenta della versione, la prima versione che noi avevamo fatto, quando noi abbiamo fatto la seconda versione, facendo un salto avanti alla tecnologia, nella tecnologia importante, avevamo cambiato l'interfaccia, questa aveva sconvolto la vecchina, che anche lei poverina poi è morta qualche anno fa, l'aveva sconvolta così tanto che praticamente mia gli ha detto, vabbè ok, ha chiamato dei turisti ha firmato con noi un contratto e in buona sostanza ha affidato loro il codice sorgente nostro a cui loro avevano accesso per le personalizzazioni che erano necessarie per questa signora e noi siamo andati avanti per tanti anni in questa maniera con una versione speciale e loro che avevano diritto a utilizzare il nostro codice sorgente quindi quando è arrivato il momento diciamo, di, di fare questa cessione in realtà shun e quelli di shun diciamo l'oggetto lo conoscevano sapevano che era accessibile e quello è stato il momento in cui in buona sostanza eh, loro sono riusciti a ottenere da Advango l'acquisto, noi gliel'abbiamo venduto sotto la condizione che finisse solo una piattaforma open source, il che ci ha, detto, ci ha dato la possibilità di riprendercelo 30 secondi dopo, perché il, lo schema di licenziamento era eh, BSD, adesso senza entrare troppo nei meccanismi di, di licenziamento open source, però esistono diversi tipi di licenze open source. Eh, ci sono quelli in cui tu puoi utilizzare l'oggetto senza nessun nessuna restrizione, PST <ride> e quindi ce lo siamo ripreso no? <ride> E poi via via lo devi, devi distribuire il codice sorgente, devi, devi distribuirlo insomma, c'è cioè, una serie di, di restrizioni sempre, che rendono la cosa sempre più complicata, ma chi decide la, la, la modalità e chi decide la licenza sei te tu sei, diciamo, quello che lo mette sulla piattaforma quindi tu decidi che cosa vuoi farne noi decidiamo il BSD e questo ci ha permesso di ri... noi, tuttora siamo for... noi tuttora forniamo assistenza a alcuni clienti importanti di RUNS fra questi soprattutto Raftraft Studio a Los Angeles e Raftraft Corea che è la controparte coreana che sono quelli che fanno eh, Enchanted, che fanno Simpson che fanno Futurama e, insomma è gente Stare in industria a tutto titolo, gente brava, molto brava peraltro. E, e però ecco, noi ancora siamo, adesso siamo in grado di fornire tecnologie, allora di fornire assistenza, perché in realtà eh, utilizziamo lo strumento software che ci avevamo e spesso e volentieri vi confesso che i nostri softwareisti vanno a pescare dentro, dentro diciamo in G-Tab, vale a dire, andiamo a pescare tra le migliori contributi Portati dai diversi sviluppatori, principalmente Shun, comunque, perché alla fine quella cosa è Shun che la, che la gestisce, non credo che ci siano. Cioè, sì, io sì sono stata a un certo punto contattata all'inizio, dal, da quello di quell'oggetto cioè, 3D. Molto, molto noto Blender che è, di Blender. With the, with the... E... Eh, però insomma, parla... Lui okay. è stato carino perché. Appena siamo andati penso source ha fatto una cosa sul, sul, un pennello, una cosa così. Insomma, per dire, eh, però insomma alla fine della fiera la verità è che chi ha tirato e chi tuttora di, continua a tirare la carretta è il buon asciug. Oh, un minuto e zero tre, guarda, siamo precisi, eh. Caccia miseria. No, male della favola. Eh, è stata una bella esperienza, un cammino che no, non è ancora del tutto compiuto perché l'oggetto ancora noi lo vendiamo e lo supportiamo, però certamente diciamo l'esigenza di, eh, de, de, diciamo, di, di, di far quadrare i conti ci ha portato a occuparci di altre cose eh, anche con grande successo devo dire perché insomma, ho avuto, io ho avuto anche molte soddisfazioni nel mondo del broadcast professionale con sistemi di tutt'altra dimensione e di, peraltro di tutt'altro costi di acquisizione, perché insomma, non è che stiamo parlando di sistemi che stanno nell'ordine delle decine di migliaia, nel caso dei sistemi diciamo di workflow management, nella loro piena accezione, i costi possono essere anche molto più elevati. Però il mio cuore è rimasto lì. Eh, la mia passione per l'animazione ci sta, tra le altre cose mi dà la possibilità anche di essere presente in situazioni come queste che trovo molto divertenti e rilassanti perché più che una speech a me questa mi sembra una ghiacchierata no? cioè, io sto qua, mi racconti i fatti miei spesso vuol dire anche in maniera piuttosto scoordinata, saltapicchiando adesso sono convinto che se vado a guardare questi appunti la metà delle cose non ve le avrò raccontate ma nel frattempo il mio tempo il oh, mio è tempo è, è finito <ride> e quindi... grazie mi spiace non c'è tempo per domande perché siamo.
3: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo
0: Blocco 1 pronto Blocco 1 posizionato
2: Potenza erogata 23% Così Blocco 2 è pronto
3: Attivato
0: Blocco 2 posizionato
2: Siamo al 35% Arme rossa,
3: evacuare l'area intorno allo Stargate Chiudiamo l'area, torniamo da voi, chiudo le porta